3: Hej
2: allihopa! Hej och välkomna!
3: Ja, mycket välkomna. Ja. Det här tycker jag är nästan det viktigaste, det viktigaste avsnittet vi har gjort, så känner jag.
2: Ja, det kan det vara hittills, mm. men det kommer fler.
3: Det kommer fler. Mm. Så här är jag heter Marit Danielsson, du heter...
2: Jag heter Magnus Abrahamsson.
3: Ja, och podden, den har vi hållit på med i, i drygt ett år nu.
2: Ja, faktiskt.
3: Ja. Och det är ju en podd om, om separationer, men också om... I bästa fall hur man får bättre relationer. Precis. Ifall man inte vill separera. Hur fast kan gör man. Ja. Men också för de som, som går och funderar eller som har separerat. Mm. Eh, idag så ska vi prata mycket om det här. Vad händer egentligen med förhållandet när barnen kommer?
4: Mm.
3: Och hur blir det när man har barnen? Eh, vi har också idag med oss Louise Hallin som Exakt. du har telefonintervjuat. Ja kan inte du bara presentera henne. Jo, Louise
2: Lin är känd för många kanske, men de, 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 hon är inte är känd för sig hon lägger till med psykoterapeut, lägger till med barnmorska och eh, hon har två poddar, en som heter Kära barn och en som heter Pampers barnvagnspromenader och så har hon ja. en egen Youtube-kanal, en väldigt bra och eh, så är, informativ person tycker ja. jag.
3: Så henne har vi frågat mycket mm. just kring vad som händer under barna liksom i relationen. Och man kan väl säga att om, hon, om jag är bestämd så är hon ännu värre.
2: Ja, det kan man säga. Alltså,
3: och nu pratar vi... När hon, när hon tycker saker... Ja. Alltså hon är ju en auktoritet. Ja. Men det kan hända att vi tycker emot... Eller jag, jag i alla fall tycker ja, emot. Ja, absolut. Och är och det, kan att det kan vara tur
2: att det inte var du som pratade med henne. För då... Alla, det heta till.
3: Jag vill också säga... Eh, du och jag... Så att lyssnarna också vet det. Vi kommer också i mitten av maj ut med en bok om separation som heter Lyckligt skild. Exakt. Och det handlar mycket om det. Den handlar mycket om det som du och jag personligen har varit med om. För man kan ju också säga att när barnen kom så hände något i din relation och det hände något i min också. Så att det, liksom, det var mycket av det som sedan ledde till separation som grundlades där. Så är man intresserad av sånt så kan man. Absolut, så hämta mer av det i boken Lyckligt skyld som kommer ut i mitten av maj. Men man kan också förboka den redan nu, anmäla intresse på Bokus och Adlibris. En av dem har lite lägre pris än den andra, ni får kolla. De ändrar ibland,
2: <laughs> ja.
3: så, kan man, så får man ett mejl när det är dags att beställa. Okay. Men vi ska ta upp några av de vanliga problemen, vi ska ta upp... Våra egna misstag som vi gjorde när barnen kom på varsitt håll. Du och jag kände inte varandra då. Eh, vanliga problem. Och när är det dags att separera? Louise Hallin kommer att tycka till kring sådana saker. Eh, och måste det gå till separation? Liksom? Vad kan man reparera och vad inte? Precis. Nu är jag snart klar. Men ja. du har två barn. <laughs> <Jag> ni, fick, <laughs> ni fick barn var det med fyra års mellan Ja, tre och, ett och ett halvt års mellan ja. var det. Och jag har två barn- och de kommer fyra och ett halvt års mellanrum. Mm. Jag börjar med att fråga dig, vad var det som gick snett för er när barnen kom? Det, det, det är ju inte barnens fel. Något nej, av det här nej, är nej, inte barnens inte. fel. Nu nej, är det nej, nej. bara införstått ja, ja. i allt vi säger. Ja. Men vad var det som gick snett för er när mm. barnen
2: kom? Ja, men Jag tror först och främst så är det ju, det är ju verkligen en sån skillnad. Det är svårt att liksom se vad är det som händer när barnen kommer. Från det att man har blivit ihop och har ett förhållande och älskar varandra alltihopa. Så är det ju som, det, det är verkligen en helt annan tillvaro som, som börjar när man får barn. Mm. Man kan ha räknat med massa med saker och trott och tänkt. Men det blir inte som man har tänkt sig, Nej. verkligen inte. Jag tror att för oss så var... Vi hade vi satsat nog ganska hårt. Liksom. Jag vet att jag var ledig. Alltså, vi var lediga båda två. Jag var inte bara ledig tio dagar utan jag var tokledig liksom, mm. hela den här tiden. Och,
3: Hur lång tid då? Ja,
2: alltså i, i mer än ett halvår.
3: Men det låter ju som att det skulle vara en bra sak.
2: Ja. Men räknar ja, du det som att det
3: gick lite snett där?
2: På sätt och vis så tycker jag det. Därför att det, det, det problemet som uppstod mellan oss var, tycker jag... Hur vi skulle fördela den här tiden. För även om vi var närvarande hela tiden. Då ska man också tänka på att vårt första barn. Kolika vet inte var det var. Men han skrek väldigt mycket. Han var vaken på nätten och hade svårt att sova. och sådär. Som många barn är. Liksom. Många, kanske, kanske är det så för första gångens föräldrar också. Att man, man är osäker själv. Och för över osäkerheten till det lilla spädbarnet. Men han skrek väldigt mycket. Och vi hade svårt att vi fick inte sova på nätterna. Och istället för att då dela på det här så tyckte vi att vi bägge två skulle vara närvarande hela tiden. Ja, Och för vår del så var det en en ganska dum grej, för att absolut man kan ju vara lediga bägge två, men man måste ändå dela upp den där tiden man har ansvar.
3: Men menar du att om han skrek på natten så gick ni upp båda två, det var inte så att ni turades om att gå upp, utan båda två gick upp?
2: Ja, jag trodde att det var väl inte det att Ingen någon... gick upp? <laughs> <laughs> Nej, men så här, att gå upp på natten, det är en sak, men vi vaknade båda två, vi låg bägge två bredvid varandra med, med barnet i sängen också mm. eller i spjällsängen om det funkade, vilket det funkade. Men
3: vad, vad ledde minuten? det här till då, att ni inte delade upp Nej, det? men
2: jag det, det ledde till att vi inte, i, i och med att det var en jobbig period med, med lite sömn och väldigt mycket skrik. För skrik påverkar ju, det, det är, det är liksom, mm. inte bara att han är vaken, han skriker, det är väldigt jobbigt. Det gjorde att ingen av oss fick någonsin vila, ingen av oss fick liksom någonting utanför det här. Utan vi, var tvung, vi, vi, vi höll på med, med vårt barn hela tiden, alltså från mm. alltså dygnet runt. Mm. Det, det är lite överdrivet, men det var Kvarstod väldigt mycket stod
3: det mönstret sen.
2: Ja, det, ja det, kvar. det hade ju varit hela tiden. Liksom, så ja. det hade vi nog kvar.
3: Mm. Vi ska komma tillbaka sen till ja. det här med att etablera mönster.
2: Mm, precis.
3: Ja. Säg mer som, som du menar gick snett.
2: Ja, men jag tror också att det... Lite grann som jag sa, man hade en, en idé om eller vi hade ett förhållande och vi hade en idé om hur livet skulle vara när vi fick barn. Mm. Och, och i och med att det blev på det här sättet så var ju det också en ganska stor besvikelse. Vi hade ju sett framför oss det där joldrande barnet och, mm. liksom gulli gulli och och var härligt att få, få vara lediga tillsammans under den här underbara spädbarnstiden, mm. kände vi. Och så blev det precis tvärtom. att Vi fick ingen tid, vi, liksom, vi fick inget utrymme vi fick ingen tid för varandra, vi var bara trötta och irriterade och frustrerade och liksom mm. alltihopa bara sam, sammanföll i någon mm. slags ond spiral och det var det var liksom det, det gjorde bara saken ännu värre
3: Hur blev ni mot varandra då? då?
2: Ja, men vi, vi, vi gav inte varandra någon, något utrymme till slut. Alltså vi, vi, vi hade, Det var så dumt, för vi hade bestämt oss för att säga, vi ska vara tillsammans istället för att säga vi delar upp oss. Mm. Du tar måndag, jag tar tisdag, eller hur mm. man nu delar upp det. Liksom. Mm. Och då, då kunde man ju heller aldrig ta det där utrymmet. Det och ni varför ni få delade ni inte
3: tid. upp det? Varför kom ni inte på det?
2: Nej, jag tyckte att det, man skulle, jag vet inte faktiskt, jag, jag, det var någon slags idé om att det skulle vara så tråkigt att dela upp sig på det sättet. Att det skulle och...
3: vara för praktiskt och oromantiskt. Ja, liksom. ja exakt, ja, exakt mm.
2: oromantiskt. Och sen också att det till slut så blev vi ju lite oroliga för att ingen av oss skulle klara av det. Att oh, men, ha, jag kan inte lämna dig ensam för tänk Nähe, om du är
3: Men så egentligen så var det mycket er idé om hur det här skulle bli. Och era förväntningar kring hopp att det skulle bli mysigt och sen följde bara. Mm. Var det det som gjorde... ja. Ett, ett av era problem.
2: Liksom. Ja, absolut. Det var grunden de ja.
3: Du Lois Hallin sa en rolig sak om mm. det, liksom en, en intressant sak. Kan inte du bara, kan vi inte ta det klippet där hon mm. berättar vad hon tycker att nyblivna föräldrar
4: gör för fel? Mm. Absolut. Ja, men de har, I min värld har de fullständigt ibland och åtminstone relativt mycket fullkomligt katastrofala förväntningar på vad ja. som händer när man får ett barn. Ja. Väldigt många människor har brutit sina närhetsrelationer. Föräldrarna bor någon annanstans i en del av landet. Jag har flyttat till Stockholm kanske där jag jobbar mycket. Väldigt vanligt i storstäderna att man inte har med sig släkten faktiskt. Ja. Och det blir väldigt ensamt alltihopa. Och det finns inget prat om det här fram till förlossningsögonblicket. Och det är ju en gemensam projekt och det är kul och det är härligt. Ja. Och så kommer patienter till mig som är i samtal och så ska vi prata om egen tid. Jag får aldrig egen tid. Det finns ingen egen tid när jag har fått barn. Vad är mm. detta för någonting? Vad, mm. vad menar ni att jag gör varje gång? Ja, och det kan de inte riktigt förklara. Är det volleybollen? Vad ska du göra? <laughs> vad ska det ja. handla om? Det är helt galet alltså. Och har man orealistiska förväntningar på en skyhög nivå och realiteten slår in många varningar under det då har man något i mitt jobb som kallas för ett konfliktområde. Ja. Och det är en bra, en bra larmklocka. Då kan man tänka sig, varför bråkar vi hela tiden om det här? Nej men nu måste vi nog faktiskt kolla vad det är i det här. Och det är ett smart drag när man börjar få återkommande och höra samma sång hela tiden. Ja, precis. Ja,
2: men jag, det där, jag, jag, jag håller med. Jag skriver under på det där faktiskt. Det, det var så det var.
4: Ja,
3: det är ju, vad fastigheten ska man göra? Ska man gå och förvänta sig elände? Ja, på sätt och vis kanske man ska det. Att man, att man borde ha haft en mer nyanserad bild. Men håller du med om det där med egen tid också? Att det inte finns någon <laughs> det... egen tid?
2: Nej, men om man är bägge två med barnet hela tiden. Det fanns ingen egen tid. Men jag tror man hade kunnat ordna det faktiskt. Jag, jag tror det hade gått att fixa. Ja. Liksom. Ja. Hur, hur var det för er?
3: Generellt menar du?
2: Ja, med egen ja. tid och allt det här, förväntningar.
3: Nej men för mig var det liksom, för man kan ju säga att det gick snett ganska så tidigt för oss. Mm. Egentligen så var det kanske så att det hade gått snett redan innan vi fick barn. Vi, ja. gick ju, vi var ihop i sju år innan vi fick barn ja. och redan innan vi fick barn så gick vi i rådgivning vilket ju är tokigt men det tyder också eller det är inte tokigt men det är ett tecken på att okej okay, det är inte bra men här har vi ett par som ändå ska få barn det tror jag inte är så himla bra för det blir ju naturligtvis en påfrestning men jag hade en så här ganska orolig graviditet men de var rädda att jag skulle ha ha sen hade jag en fantastisk förlossning men därefter så kan man säga alltså våra erfarenheter är lite lika Mm. Eh, våran första hade också kolik och sov nästan aldrig. och Jag blev nästan tokig då ett tag eh, och eh, pallade inte riktigt. Men jag gjorde det ändå för Jag hade, jag hade väldigt starka instinkter. Jag hörde allting, såg allting. Så att jag, liksom, jag, var, jag hade ett sånt påslag och en ganska hög stressnivå. Och eh, när man inte får sova... för vi, eh, Min exman han jobbade ju då. Och jag var hemma och tog hand om pojken. Och jag kom nästan inte ut utanför dörren. Och eh, alltihop det här blev att jag var så trött. Och när man är så här trött- då tror jag att man ändå börjar strida om, om att liksom få avlastning. Jag behövde avlastning och jag var helt beroende av min exman då för det. Och man kämpar liksom för sin överlevnad på något sätt och fightas. Och när det inte finns någon annan att fightas mot- då blir det ju den man delar barnet med. Så där började något för oss. Mm. Liksom en kamp om att, om att liksom hinna överhuvudtaget nästan äta. eller hinna. Så det blev väldigt, väldigt mycket- som lite grann blev fokuserat på problem- Mm. Det, vi hade heller absolut inte en sån här mysig, stillsam grej, utan det var, det var på gränsen till panik, <laughs> om ja, jag ska se ja. det nu. Det var lite så. Och jag är, också, jag är också så här jämlikhetsrädd att de mönster som man skulle etablera där, att de skulle kvarstå. Mm. Um, så det... Det var mycket i det där jag inte trivdes med. Och ska jag säga något misstag som jag gjorde så tycker jag kanske att jag förtidigt tidigt nervade kring jämlikheten. Um, vi, gjorde inte, vi delade upp ganska mycket, det gjorde vi. Vi delade upp, men man kan ju inte dela upp när det är jag som har maten i nej, min nej. kropp. Nej. Det går ju liksom nej. inte. Um, så att nej, men jag tycker att det blev ganska så problemorienterat på något vis.
2: För frågans sak. en sak. Ja. Det, du sa att ni hade problem redan innan- och ni gick i, i mm. samtal och sånt där. Följde de med? Kunde du känna igen- de problemen? Fortsatte de och blev större- av att ni fick barn? Ja, Eller blev på sätt, sätt och, och vis. Ja. Så är
3: det ju. För att det är ju då- jag tycker att bar när barnen kommer så stre stress testas ju liksom förhållandet. Det blir det sett under press. Och då blir det ju de svaga sidor man har. De blir ju ännu större. Mm. Och som par hade vi tydliga svaga sidor. Och de blev ju ännu större. Ja. Så jag tror också att vi var i. Vi var ju en lätt chock och det var verkligen så att, att pojken sov väldigt korta stunder och då kunde inte jag passa på att sova på 20 minuter. Det var ett enda hattande. Ja. Så att liksom där hände ju något och det som jag tror är jätteviktigt och som kanske är lite avgörande det är om man har avlastning eller inte. Det hade inte vi. Vi var ett Louise hallin par som hade flyttat till Stockholm utan mm. några, några man liksom kände och sådär. Så att det fanns ingen avlastning att få heller. Mm. Så jag minns det där som väldigt, väldigt jobbigt.
2: Mm. För att en till, obehaglig sak. Naturligtvis. <laughs> ja men jag tänker på det eh, när ni, ni hade problem och skaffade barn var det ett sätt att liksom komma ur problem? Nej eller? det, det nej? var det
3: inte utan vi gick i terapi eh, med syftet att sen våga skaffa barn ja. ihop ja. så det hade blivit bättre tyckte ja. vi men eh, det blir ju som att man faller tillbaka i ja. någonting när man får barn också
2: för det, det pratade Louise om när jag pratade med henne om att det är många som liksom använder det som ett sätt att, att liksom få en bättre relation. Ja. Och det är ju inte ja. någonting som hon rekommenderar Nej. i
3: alla fall. Hon har ju också ganska starka åsikter om det här med jämlikheten. Ja. De, de lyssnar, brev som vi har fått, ja. de handlar jättemycket om att man upplever problem just när det gäller jämlikheten. Oh ja, ja. <laughs> väldigt uh, mycket. Så det är någonting som vi verkligen ska ta upp för det... Där händer ganska mycket som också leder till att kärleken dör faktiskt. Ja. Men ska vi, ska vi lyssna på vad Louise har, Hallin har att säga om, om ojämlikhet och
4: biologi?
2: Vi mm. ja. lyssnar.
4: Och sen bor ju vi i ett jättekonstigt land. Det enda landet i hela världen som med beslutsamhet ända ute i politiken har bestämt att det finns inte två kön utan alla är likadana. reagerar likadant, tänker likadant och upplever likadant. Ja. Så därför är toleransen inne i paren faktiskt ganska låga för att det här upplever du i samband med att ett barn föds. Och jag får fråga om den gamla tiden, förr i världen, den ojämlika tiden. Är inte det ultimalt ojämlikt att bara en och två kan föda en unge, via en unge? Ja. Ja. Gud vilka processer man borde ha för det här. Ja. Att få ett litet spebarn betyder att den som föder barnet är otroligt aktiv laddad biologiskt och hörsamt och kommer aldrig mer i sitt liv att sova en hel natt ostört, mm. absolut inte och den andra parten, är inte det fantastiskt fiffigt om pappan som det vanligtvis handlar om inte är likadan föntad och är som ett asplöv och lyssnar och får omkring och, kring och, och liksom är jättestressad och vakar och vakar och vakar och vakar, det gör han också fast på sitt sätt, och de olikheterna är till barnets förhör och till föräldrarnas gemensamma bevakningsförvår men jag vet inte hur man ska få med... Alla upplever Alla ja, som får ja. barn vet att det är så här. Men man får inte prata om det utan det är ojämlik.
2: Ja, det, alltså... Det här är ju en svår fråga tycker jag. Vad, vad säger du om det hon säger?
3: Nej, men jag håller med. Det är ju olika. Jag, jag tänker mer och mer att det beror på olikheterna. Jag kände så tydligt när jag fick barn att jag var en stenåldersmänniska. Liksom, och bara var till för mm. barnet. Men däremot... Att, att sen ta steget till... Och det tycker jag att jag skulle kanske ha liksom stått ut med- eller inte i alla fall gjort till en belastning. För det var bara så det var. Men jag var så rädd att det skulle kvarstå- att jag skulle mm. ha ensamt ansvar. Men det som jag tycker inte riktigt känns bra- Liksom, låt säga att mannen ändå, okej okay, han får sova hela natten, det kanske är smart. Men jag hävdar likförbaskat att det är jobbigare att vara hemma med barn och vara trött än att vara trött och få gå till ett jobb. Där kan man åtminstone sätta sig ner och ta en kopp kaffe. Så på sätt och vis tycker jag inte riktigt att det där resonemanget stämmer. Nej. Men jag tror att man får acceptera biologin, det tror jag faktiskt. Ja. Men, men jag tycker också att om nu han får sova och får vara pigg då tycker jag att den pigheten i alla fall ska landa i att han gör någonting för familjens bästa. Mm. Han kan inte bara gå omkring och. Jag, där, där, jag är rättvis en rättvisa människa. Jag tycker det är skitjobbigt om han då ska komma hem, slå sig ner och också då få färdig mat.
2: Ja, absolut. Oh ja, det kan jag verkligen hålla med om.
3: Men det tror inte jag alla håller med om.
2: Nej, det tror inte jag heller. Nej, men jag tror också att det är, att det är en fråga om att, alltså, att olikheterna finns. Det vore ju idioti att tro något annat. Liksom. Att man, ja, att man skulle finns. ha samma uppgifter mm. i, i barnafödande och, och uppfostrande. Ja, och det kan man ju inte ha. Men däremot så tror jag att vi måste anpassa oss till... Eller <laughs> vi måste anpassa det här till den, det moderna samhälle vi lever i ja. idag. Liksom att vi är olika. Vi, vi har en annan... Både män och kvinnor arbetar. Både män och kvinnor har ansvar för hemmet i stort mm. och så vidare. Och det där måste man synka ihop på något sätt så att, så att det funkar. Liksom. Mm. För det, det tror jag heller inte att det gör. Eh, faktiskt. Aj. Och det, kan ju, det tror jag också att man måste prata om. Att man måste bort ifrån de här Liksom förutfattade meningar, förväntningarna på att ja, men det ska vara si och så. Jag kan säga när, jag hade också det, även om vi var tillsammans hela tiden. Förväntningar så, på vad? Nej, men jag alltså, ska säga det här. att att det är mamma är hemma med barnet och pappa har ett annat liv. Liksom. Även om jag var hemma och hade var inställd på det så hade jag nog också att säga men det är ju du som är mamma och du ska amma och så vidare. Så här. Det, det satt i mig också. Det, ja, men det är ju hon som är mamma i, och hon som ska amma. Absolut, men det blev på något sätt det, det spillde ut över allt annat också. Ja. Att man, man, man måste komma förbi det där och säga men okej, så är det ju. Men vad är då min uppgift? Vad, är då, vad ska jag göra i det här? Hur kan jag som jag underrätta?
3: ser det så tycker jag att, att mannens uppgift i det här läget är att Underlätta så mycket som ja. möjligt för barnet. Och, och, och för mamman. Mamman, Ja, absolut. men det, är det jag ja, menar. Det ja. Ja. Underlätta ja. så mycket för sin ja. familj ja. som möjligt. Ja. Alltså Det vill säga göra allt äh, arbete kring familjen ja. som behövs.
2: Ja. precis. Och det där tror jag, det där måste man prata om det där det går åt skogen. Ja. 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 För det skogen. det om det om man om lätt in det det där att ja det du är ju det hemma. det
3: ja. om det är klart att det man ett väldigt väldigt enkelt barn eh, och liksom, har massa uppställ omkring sig då blir det ju inte så betungande för henne då kanske hon hinner och orkar göra saker, så oh. kan det verkligen vara men för väldigt många så är det betungande det är nästan så att det efteråt inte går att beskriva ens men jag, jag minns det som väldigt betungande man räknar ju minuter och grejen är ju att för jag var hemma ett år sen skulle, skulle barnets pappa ta vid och han var hemma ett halvår då först förstod ju han och ja. det är därför, det, då räknade han minuter tills jag skulle komma hem. Han gick där och tappade hela sin identitet i liksom spyga joggingbyxor och kom inte heller utanför dörren. Och så skulle han också handla med en grannens ungen då och då. Så han gick omkring så här hörselkåpor. För de var sånt, de, de, ja. Alltså han tålde det knappt. Nej, oh, nej absolut. Och det är ju så det är. Så han, då förstod ju han. Och det tror jag är jätteviktigt. Eh, sen tyckte jag att det var jobbigt att lämna. Ja. Men faktiskt, för det sitter också i min ja, ja. kropp men det, men jag det är jag glad för sak. att vi gjorde det Ja,
2: absolut, men det, det tror jag är en annan fråga men jag, jag tänker också så här att i de allra flesta arbetssituationer på de allra flesta arbeten man har ja. så, så är det faktiskt saker man kan skjuta upp man kan pausa eller liksom säga, jag tar det imorgon eller jag tar det senare men ett barn kan man inte pausa Nej. så därför så är det väldigt svårt att, att förutsätta då att, att en mamma som är hemma med barnet som plötsligt kan börja skrika eller inte skrika eller vad som helst eller vakna mm. hit och dit ska kunna sköta de här praktiska sakerna egentligen. Det är ju mer rimligt att någon som kan säga, gud, aha, jag, vet, jag måste åka hem och laga mat nu eller jag måste göra det det. Mm. det jag menar att det där måste man anpassa lite grann. Utan vi lever inte i grottorna längre. Vi Nej, är inte vi där, där där, är, där det. det var Våra
3: kroppar gör ju det. Det är det som är ja. kropp, liksom ja. kroppen. Våra ja. kroppar gör ju det. Mm. Det här får man att tänka på de här läsabreven, flera stycken som man ser en linje i. Nu ska jag läsa ett. Ja, men ja. Och flera handlar om det här att när man då är i det här att man inte förmår dela rättvist så tappar många kvinnor respekten för mannen. Mm. Så här skriver en. Hej, jag är mitt i småbarnsåren och försöker luska ut- hur man ska hålla liv i förhållandet när man är mega trött. Jag känner att jag går från station till station- för att tillfredsställa alla andras behov. Glömmer bort mig själv och blir mer och mer bitter. Eh, Prioritera mitt barn, men känner att jag inte har lust- eller ork att vara fru. Hittills känner jag mig precis mm. allt. Eh, när barnet sover ska jag konversera, konversera min man- och försöka, försöka vara villig sexuellt för att förhållandet- Annars hamnar i gungning. Helst vill jag bara gå och lägga mig- eller vara i fred och få tänka klart mina tankar. Slippa någon som tar på mig- eller som vill bli lyssnad på. Kan vi bara stanna här? i upprörd att det ens ska behöva vara så där? Jag tror att jag blir tokig. Ja, ja. Men fattar du? Ja, och Det fortsätter med lite annat. Kanske hade jag känt annorlunda- om första året som förälder varit mer jämlikt. Jag tappade respekten för min man under den tiden- för det blev så uppenbart att vi prioriterar helt olika- han var ofta på jobb och så vidare. Och hon fick ta hela lasset hemma då. Så skriver hon. Jag får mer tid över för mig själv när han är borta på jobb. Och jag längtar ofta till dess han ska åka nästa gång. Jag vet varken ut eller in. Blir det bättre när barnen är äldre? Kanske jag bara är trött och så vidare och så
2: vidare. Mm. Ja, men alltså, jag håller med. Jag tycker att det där är upprörande. Men som inte förstår, som inte kan se att, äh, att frun eller liksom mamman till barnen mår ja, men dåligt de beter och sig,
3: De beter sig väl bara som de alltid gör. Gå till jobbet, kommer hem och förväntar sig lite mys. Ja,
2: ja, det är ju, de det är ändrar just, ju ingenting ja, då i så fall. Ja, eller så är det just det att man, inte, man, man, man är trött och man tänker inte själv, riktigt klart.
3: Ja, men det är ju under all kritik.
2: Ja. Jag bara försöker vara förstående, men det kanske inte är så.
3: Nej, Kan du förstå henne en stund då?
2: Ja, nej men så här, jag förstår ja. henne verkligen 100 procent. Jag, mm. det, det liksom jag hade stuckit på en gång. Där på så här, men det, det är ju, Nej, det, det hade du inte nej, det heller. Men det, det är ju vidrigt, ett vidrigt För beteende. För det är det här
3: som är så hemskt. Ja. Att ens inre barometer, när man får barn... Liksom, ens inre barometer i, i, Om man inte hade barn så skulle jag ha sagt att nej, men det här vill jag inte vara med. Han fattar ju ingenting om vad mm. jag behöver. Då skulle man ha stuckit. Mm. Men den naturliga, intuitiva grejen blir ju satt ur spel- för att det skulle drabba en tredje part, nämligen mm. barnet. Mm. Och det är det som är på något vis, jag är på väg att säga den stora fällan. Man vill ju ha sina ungar. Men för en relation mm. så är ju det här där, där mamman då uppenbarligen oftast upplever sig att hon står närmare barnet och begriper barnet bättre. Vilket inte är konstigt för hon mm. haft det i kroppen. Mm. Där hon begriper barnets behov. Men där, och därför så kommer hon i ett underläge. I relationen. För hon kan, inte, hon kan inte använda sina vapen och säga. Är du så här korkad så drar jag. För hon vet att det kommer att drabba det här barnet. Mm. Och därför blir det så svårt. För hon är i ett så taskigt läge. Jag tycker att jag själv var i det. Mm. Och jag, jag, jag tycker också att det är så jobbigt. Liksom att, att, för jag tycker ändå att även om man om det inte kan vara jämlikt. När det gäller liksom det kroppsliga och vem som har fött och alltihopa det här. Och rollerna. Just att hon ska behöva känna så här: att hon vill slippa någon som tar på henne. Hon har mm. någon som klänger på sig mm. hela dagen. Och så mm. kommer också en, en man som inte riktigt förstår. Jag tycker det är skitjobbigt. Och jag kan känna igen det. Inte, alltså min mamma var väldigt förstående. Men, men just det här att man... Man tappar ju lusten för sex. Mm. Eller jag ska inte säga att man gör det. Men jag tror att många gör det i alla fall. Och för vår del blev det mer som att... och, och jag tapp, Just eftersom jag inte kunde känna... Att vi delade lika. Jag ska säga att det blev mycket bättre när barnen blev större. Mm. Så är det. Då kan det bli bättre. Mm. Men det var också grejer som jag liksom nästan... Ja, man tappar lite respekten på något sätt. Och då, då är det också svårt att ha lust. Mm. Att ha sex att man kanske blir mer som syskon.
2: Mm. Ja, nej, men jag, jag förstår. Jag, jag fattar det precis. Jag bara, jag, jag, det jag, min fråga var snarare så här. Är det så att 80% av männen är dumma i huvudet? Vet inte. Det, det, det låter ju, om man, om, man har, om man kommer hem och har en, en mamma till barnen oavsett om man är gift eller inte, en partner mm. som mår dåligt och uppenbarligen inte liksom vill ha någon fysisk kontakt. Och det kan man ju förstå, det är ju inte så konstigt att man ändå ställer kraven. Det tycker jag låter ja. som en, en ja. helt vansinnigt. Men
3: det är ju lite så, mm. tycker jag. Det är helt vansinnigt. Mm. För att allting, och sätter jag på något vis... För det är ändå så att mannen och samhället- och kanske också kvinnan tycker att egentligen ska man ha sex. Man ja, uttrycker möjligt. hela tiden som att man egentligen... Det är liksom default-läget att man har sex. Men det är ju bara för att om hon inte vill- varför gör man det till det som är ett undantag? Mm. Det kanske vill man inte, så vill man inte. Nej. Men det är återigen ett sånt, här, ett, ett sånt här systemfel: där det är hon som ska förklara sig och hon som ska. Det kanske bara är han som ska låta bli. Alltså, förstår du att, att det är ja. så det ska korrigeras? Men alla känner nog det där. Och det, det finns ju råd, eh, Louise Alin säger också att det är viktigt med liksom sexlivet. Mm. Hon säger det på ett väldigt klokt sätt. Mm. Vi tar det snart, men jag måste bara först... Alltså jag vill ändå ifrågasätta det där, för om hon inte vill... Mm. Vad har man då sex? Tänk om, om man nu hänvisar till att kroppen vet det här. Om hennes kropp vet att hon inte ska. Det kanske är för att kroppen vet att Nej, jag ska inte vara gravid igen. Och jag är ömtålig nu. Och jag ska inte hålla på med det här. Jag vill ju
2: inte. Eller så vill man bara inte. Nej,
3: man, man vill, inte vill inte. Och kroppen ja. kanske säger det också. Ja. Den säger ju det. Hon är ja. trött. Hon behöver tid
4: för sig ja. själv. Ja. ja, jag blir upprörd. Men kan vi inte lyssna på vad Louise Harlin säger? Jo. Ja, Ja, för de tecken du frågar eftersom det är oroväckande det är ju att man, att man helt och hållet stänger av sin sexualitet och lever asexuellt. För då, ja. då händer det ofta jättetråkiga saker. Alla kramar uteblir, för tänk om det blir mera för det vill inte jag. Allt gosande, ja. all omfamning, all hudkontakt stryker man för att nej, men jag vill ju inte ha sex och då blir det ingenting och ingenting. Så då blir jag så torftigt tills du inte kram. Ja. ja, precis. Ja.
2: ja, alltså hon säger ju att man om, om, man inte, eller det är så här, om man inte har sex så blir ingen ömhet och ingen, mm. ingen, ingen kontakt och så det är också galenskap kan du känna
3: liksom. igen det från ditt förhållande
2: inte riktigt på det Nej. sättet. Inte som att det var för att vi inte hade sex- om vi inte hade någon närhet. Det känner jag inte riktigt igen. Nej. Eh, men för att jag tycker att om man backar- och, och istället säger så här- men ömheten och närheten och, och gosandet- det kan ni väl försöka behålla. Och sexet, det kan ni ta sen- när, när det är läge liksom. Men, mm. men behåll närheten.
3: Men förstår ändå. du hur det blir? Ja, absolut. Eh, för för det där, jag känner igen det där så väl- för att det blir ju lite så att varje gosning då- och om en man då, som har, som har jättelust att ligga, för han har ju inte fått barn, eh, om han då börjar gosa, så blir det ju lätt att han är sugen på sex.
2: Ja, det är ju också en förutfattad mening. Nej. Nej men, na, ja, den, då... den har jag,
3: men den, den tror jag ja, på. Alltså, i så fall.
2: Men, men så måste det ju nödvändigtvis inte vara. Och även om man nu skulle bli sugen fast, på sex, så måste man ju man inte ha på, sex.
3: Om man tänker på majoriteten, för majoriteten så är det ju så. Mm. Och så det, det hävdar jag, det står jag ja, för i alla ja, fall, absolut, att om, ja. om en sexsugen man ja. börjar hongla och gosa mm. så blir han sugen på sex, vilket hon känner och då tycker hon att hon har väckt någonting hos honom som han då inte kommer att få och sen så känner hon sig dum för det för hon får stå till svars lite grann eller det hänger i luften att hon då borde ha sex mm. eh, och om hon inte ville det så var hela det här liksom dumt att, att ens börja gosa. Mm. Så det som då händer är ju precis som Louise Hallin säger, att man drar sig för eh, till slut så tappar man ju då också närheten för att hon vill inte ge närhet för att då kommer hon att vä väcka hans sexlust. Mm. Och det är ju ett stort då är det ju en till dålig sak som händer naturligtvis. Men, ja, men jag vet ja, heller ja, ja. inte riktigt hur man ska lösa
2: det. Nej, men jag tror att lösningen är att man pratar om det. För att jag, jag är inte helt säker på att alla män absolut måste ha sex när de börjar gosa. Men även om det är så, så är ju en man, de många män i alla fall, så pass intelligenta så att de kan säga, jag förstår att inte det här ska bli sex. Ty, även tycker du att om det verkar
3: vill. som att de är så pass intelligenta? Nej, men,
2: ja, det, jag tror att man inte pratar om det, så att det är det som är problemet. Att man faktiskt inte kommunicerar om det här, att man kan säga så här... Tydligt, jag, jag vill jättegärna vara nära dig- och jag förstår om du vill ha sex- men vi, det kommer inte att bli. Liksom. Ja, men då kan en man säga, absolut, jag är med på det. Mm. Det är möjligt att jag vill, men jag förstår att det inte blir någonting. Det måste att man prata måste prata om det. Jag, jag, jag,
3: det skulle jag också kunna säga så här i efterhand- att det är bra att prata om det. Att mm. man skulle våga säga det. Att fan, jag, jag har ingen sexlust. Det mm. får vara så här nu ett tag. Och i bästa fall så kommer det tillbaka-
2: Ja, för jag tror nämligen att då kan man liksom vända på det och börja i ömheten och närheten för den tror jag i alla fall att man vill ha liksom, du vill vara nära och du vill kunna gosa och kela och allt det där men du vill inte gå vidare. Eller och så är
3: hon arg på honom och vill inte ens gå sociellt. Nej,
2: och då tror jag, då kan man inte ens prata om sexualitet. Utan då är ju problemet mycket större än så. Då handlar det inte om närhet. Nej. Då handlar det om någonting mm. annat. Mm. Och det, då, då får man börja i den ända. snarare, tror jag. För att mm. det är liksom, sex och sånt, det förutsätter att man är överens och tycker om varandra mm. och vill. Liksom, Har respekt för varandra. Mm. Så går det ju överhuvudtaget inte. Liksom.
3: Och då hamnar man, då, då, då blir ju egentligen ett råd att man skulle behöva liksom gå i. I terapi för helheten egentligen. Eller för att man hinner ju heller inte eller orkar kanske inte under de här orden strukturera upp sig så pass så att man, eh, så att man kan lösa alla problem. Jag tycker att man behöver ofta hjälp då.
2: Absolut. Ja, ja. Visst. Och bara om man liksom ser vad problemet är. För problemet... Ja, man
3: kanske inte ser det, men Nej, man kan få hjälp att ja, se det. Då. Det
2: jag menar så här. Man tittar på, det är problem att vi inte har sex. Ja, men sex har ni inte för att ni har ett problem. Mm. Så att det finns något som ligger före det tidigare. Mm. Det är viktigt att hålla koll på.
3: Oh och då, då hör man ibland så här att en kanske inte är så sugen att gå i terapi
2: ja um. Då kan man gå själv.
3: Ja, faktiskt. faktiskt. Ja, ja. Det är inte alls dumt. Man kan göra det.
2: Nej, och då kan man också kanske genom det hjälpa den andra att, att våga gå eller mm. vilja gå i Och
3: jag det. vet också att det är många som bor till exempel på mindre orter som tycker att det känns jobbigt att gå i rådgivning. För att det fortfarande är liksom, det är lite pinsamt eller någonting. Och på en liten ort så kanske folk får veta det på ett annat sätt. I Stockholm där vi bor där. Där går ju alla i rådgivning, det är ungterapi. Det det liksom... Ja, inte alla, men det är Nej, verkligen inte, men det är ingen som... Man, man hymler inte med Nej. det. Många är öppna med det. Men där tänker jag också att om man bor på en mindre ort- att man kanske ska bestämma sig för att... ja då får de väl tycka något då. Ja. Att, att det är inte hela världen. Liksom om någon kommer på det. Vad, vad kan hända liksom?
2: Nej, men det också då får det de man... något mer
3: att prata om. bara jag har Olsons korg i, ja. i terapi såg jag. Ja.
2: Nej, men det är ju lätt att säga att man ska ändra på sig. Men man kan ju också tänka att, det, att de här personerna har ju tystnadsplikt och man behöver inte visa upp nej, att man men det där. Kan ju vara att, man nej,
3: men det kan ju vara att, att grannfamiljen ja, sitter ja, i väntrummet. Ja, ja. Och då känner man ja, den. Det gör man de inte i Stockholm. Också. Jag vet. Men låt dem se när man går. Ja, men det, det känns lite, det är lite jobbigare på en mindre men jag tycker man ska ta den då i
2: ja, så fall Och jag tycker också man ska det se alla det som samma att båt liksom. Ja nämen om man är förkyld så går man till doktorn Och har man ont i huvudet och hit, och hit, och hit och Det är samma sak med det här, man går till en, en, en Terapeut när man behöver hjälp Så ja. är
0: det bara Ever catch yourself eating the same Flavorless dinner three days in a row Dreaming of something better Well, HelloFresh is your guilt free dream come true baby It's me, Gigi Palmer
3: Nu ska vi strax prata om varningstecken som mm. vi tänker det så här. Men först skulle jag vilja säga just de som de som jag hör ibland från många kvinnor också som är i ett, i ett förhållande där de pratar om att ja men det måste ju inte vara millimeter visa Men jag tror att det också är ett sätt att bara trösta sig själv. För i de här fallen i de allra flesta fall där man upplever det så här så handlar det inte om millimeter. Det handlar liksom det är mer decimeter. Det kan vara kilometer. kilometer. Ja, ja. Så att jag tycker, jag, där har jag blivit arg på dig förut också flera gånger när du säger ja, men måste det vara så rättvist? Ja, men ja, gärna. Gärna. På det stora hela taget rättvist. Och det handlar inte om millimeter utan det handlar om timmar per dygn nedlagt. Så ja, rättvisare än så tycker jag att det behöver vara.
4: Mm.
3: Nu pratar vi om varningstecken. Ja. Vad tycker du är tecken på att man... Att det är på väg att gå åt skogen. Och att man skulle behöva ta det här på riktigt stort allvar.
2: Jag tycker att när... För mig, och jag tror att det är viktigt för alla också. När irritationen blir vardag. Ja. När, när man känner att det är liksom mer irritation än, än, än kärlek att tycka om. Att man, att man går ifrån varandra och fortsätter irritationen om hon, var, mm. om hon varit dum- och jag är så trött på henne och sådär. Mm. Det tycker jag är svårt att mäta, men jag tycker man känner det- liksom när, när det är större delen av tiden irritation. Det är verkligen ett varningstecken. Mm.
3: Tycker uh. du att det gäller även för att det blir ju lättare- eller barnen sätter ju mindre och mindre press- ju äldre de blir, ofta, ja. uh. Så skulle du säga att det är ett varningstecken- om det är så där även första halvåret och året? Liksom?
2: Ja, det är klart att det är ett varningstecken- men sen kan man ju komma ur det. Mm. Det, det kan man absolut göra. Och jag tror mm. att man måste också tänka på- att det första, första året är extremt påfrestande. Och ja. att det, det föder mycket irritation ja. och så. Det, det måste man ju vara medveten om. Men man måste ändå hitta de där stunderna- av, av kärlek och ömhet. Det, det tror jag är viktigt. att man, att man att, Inte bara att man gör utan att man också känner det- ja ja, jag har jag tror flera saker i varningstecken Nej, men jag tror också att det är, när man inte och det kanske sitter ihop, när man inte vill ge sin partner någonting mm. och det är inte presenter, ja, utan det. då, då mm. är det ju så här, ömhet och kärlek eller, eller göra, liksom ge Tid. något snällt mm. som, som du ska få säga sen när du ska <laughs> göra något snällt, men vad gör du? Nej, men för det finns i det, att, att vilja uppoffra sig det vilja å. Jag, jag bakar en extra god eh, toska mm. kaka idag eller jag, mm. jag har eh, flätat ditt hår eller gett dig en massage eller något så. när man inte vill göra någonting för sin partner, för det, så blir det väldigt lätt tror jag. Nej, nej då ska jag då, då tar jag hand om barnet eller då är jag de sakerna som jag ska bara, mm. det där är också ett varningstecken att man, att man börjar bli snål med sig själv mm. Sen tror jag också ett varningstecken till det när man börjar känna att det vore lättare om man var själv. Ja, du tycker att det är ett varningstecken. Ja, det tycker jag ja. faktiskt. När man känner det under ja. en längre tid. Och allt det här är under en längre tid. För det är klart att det uppstår konflikter och korta stunder av mm. irritation och allt möjligt. Men, mm. men när, när, det, när det liksom tar en tid, mm. vad säger du?
3: Nej, men Jag tycker att det är varningstecken, liksom första tiden med ungarna det är ju undantagstillstånd. Men sen så blir det ju när det ändå är så att tillvaron är en kamp och i väldigt många år jag är ju lite så segt lagd om man håller på i några år liksom. men det behöver man inte göra men när det är hela tiden en kamp och jag tycker att jag själv såg det där för sent eh, det ska inte bara vara en kamp utan Nej. det ska också vara en familj ska på sätt och vis ha en stor dos härlighet liksom. ja. Det är inte härligt när barnen är riktigt små men det, det behöver nog bli lite härligt sen. Och sen är det såklart varningstecken om man inte känner sig trygg eller om man är orättvist behandlad på, på liksom flera vis. Där, där kikar ju den in. Men om, om liksom, ja det är någonting med det här, mm. om det inte blir bättre. Louise Hallin har också några
4: varningstecken. Mm. Kan vi lyssna på dem? Mm. Ja För det första så är det tycker jag, ett mycket farligt oroväckande tecken i parrelationer när samtalet har släckt ner. När man, man mer har anklagelser och tystnad än man har att möta samman, att samtala, att tala samman. Och när eh, man har fler anklagelser än frågor till den andra parten. Alltså. Mm. Att man att man har eh, orden varför och du kopplade till varandra. Det är åklagarens bästa redskap. Och det är något som är förkastligt i mellanmänsklig kommunikation. Mm. Och, och sen att den emotionella kontakten, att man inte emellan allt som man inte tycker att man orkar och hinner ändå har ett skratt på lut och kan se saker och ting och bryta sig loss och gå på krogen någon gång i året ja. och ta en promenad på kvällen utan att riskera barnens liv och sådana där saker ja. Ja. Eftersom alla är så oerhört innan barnen kommer i sina liv, det finns ju liksom ingen lucka av tid för barnen så blir det är ju en enorm påfrestning för väldigt många system. Och hänger ja. man på då och säger så här, nej, nu måste vi ju bara lägga ner det där och där. Det här funkar inte. Ja. Och sen är det ju en övergående tid. Alltså det verkar föräldrar inte ha någon känsla för. Ja. Jag kommer ihåg att jag själv hade dåligt med känsla för det. Så det blir ju bättre. De blir ju större. Det händer ju saker.
3: Ja, men jag förstår precis. Och det är klart att liksom när det blir så där att man inte har något trevligt och samtalar, utan det mest blir anklagelser. Det är klart att det är ett varningstecken. Mm. Jag tycker inte riktigt att man ser det när man är i det. Att, att ja, Jag såg det i alla fall inte, för att jag tänkte att jag ifrågasatte inte riktigt förhållandet, utan ville bara att det skulle bli bättre, men jag ifrågasatte inte förhållandet.
2: Nej. Ja, men man kanske fastnar i det där att man, att man plötsligt ser ett hot ifrån den andra. Att den andra blir ens motståndare istället ja. för ens medspelare. Ja. Och det är väl det som är det stora problemet. Precis. Och det är väl där jag menar också. Det här, då, då har man ju plötsligt inte en person som man vill göra någonting gott för. Utan då, då är det en... Ja, en det ett ett hot, litet liksom. krig. Ja, ja det... det... Nej, det blir inget bra.
3: Det är ett krig för att resurserna inte räcker till. Så då ja. måste man slåss om dem och ja. det, är, det är jobbigt.
2: Jag tänker också på det här att man liksom det du sa förut också att man, att man fastnar i, i elände på något sätt. Att jag tycker att idag, du och jag, mm. vi kan ju ha gräl, vi kan ha bråk och sen kan vi lyfta blicken från det och nästan skratta åt oss själva i det där. Mm. Jag kan inte åt det. Ja du kan inte Nej, men Jag tycker att det finns ett sätt att man, man går in i det där och det är verkligen lika allvarligt och lika upprörande och hotfullt allt vad det nu är. Men mm. att man sen kan bara, oh, gud, ja. Man, ja. man kan tycka ändå att man skrattar. Och det där tror jag också är en viktig sak att försöka åstadkomma på något sätt. Att man zoomar ut från det, släpper och säger det där hör till, det är vår vardag. Men vi har det här också där vi skrattar åt det där och det kommer gå över.
3: Ja, och för kanske. oss är det lätt. Ja, jag säga. absolut, jag vet. Oh, ja. För att det man då i så fall när man sitter i det där träsket eh, skulle skratta åt och lägga bakom sig. Det, man lägger inte bakom men, sig för det är kvar.
2: Jag vet, men om man kan hitta bara de korta stunderna. Ja, det absolut. är klart att det är mycket, 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 mycket svårare när du lever i det där. Ja. Men att man ändå försöker att tänka på backa, hitta kärleken, den där, ro, där roliga mm. som fanns innan för länge sedan mm. och som kanske kommer tillbaka också. Mm. Eventuellt. Mm. Mm.
3: Sitter vi och säger som har separerat?
2: Ja, jo, jo, absolut. jo men Det är väl också för att det kanske hade varit hade sett annorlunda ut i det förhållandet- om man hade vetat alla ja. de här kloka sakerna. För man, man lär sig sig han erfarenheter, det är ju så det är. Mm. Men vi nu som är så här kloka, vad, hur, hur, hur skulle du ge råd? Nej, men vad skulle du ge för råd om man för att försöka rädda förhållandet? då
3: Ja, just det. Då skulle jag säga att man bör dela på föräldraledigheten- på ett eller annat sätt. Inte så att han måste vara hemma tidigt- om hon ammar naturligtvis. Jag tycker bara att, att han ska vara ensam- med barnet för att man ska hamna- i en situation där man förstår varann. Ja. Där han förstår hur det är. Men liksom.
2: ja. får en fråga, ja. hur... hur um... Hur tid alltså ensam över, inte bara någon timme utan du menar liksom kunna nej, ta hand om precis. dig själv ja, och hur ja. tidigt tycker du man ska göra det För
3: nej det... där tycker jag nog att man ska eh, jag själv var inte bekväm med det förrän, efter ett år jag var inte ens nej. bekväm med det då men nej. jag gjorde det då ändå, och det gick ju bra
2: liksom, men om du hade jag... gjort det tidigare, hade det liksom varit lättare då jag, jag, nej jag vet, jag vet inte, inte jag
3: nej. ammade och eh, var väldigt eh, liksom ja. fast i det, och det kunde jag nästan känna var bra, ja. Det kändes bra. Louise... Eller det kändes inte bra. Men ja. nej, alltså, nej, <laughs> det men, rätt.
2: Louise Helin, när jag pratade med henne så sa hon att åtta månader så ska man inte bryta det där förhållandet. Och, överhuvudtaget att det är ganska mm. sköp, jag kan förstå det, det. Jag kan ja. förstå det. Ja.
3: Absolut. Kanske om ah. du
2: lägger upp en så, till och med. Ja. Mm. Mm.
4: Mm.
3: Nej, men jag tycker också faktiskt att om man nu är funtad som många är och som jag är till exempel att man då försöker få egen tid. Faktiskt, att han... Även om det så bara en kort stund. Men det är ju, det, det är ju svårt. Men det, det kan vara korta stunder som man då får vara för sig själv. Mm. På något sätt. För det är ganska krävande. Om man nu är en människa som tycker om nya saker och utvecklas. Så är det otroligt monotont den här tiden. Vilket jag i sig mådde dåligt av. Så att bara att få en stund att kanske läsa. Eller åtminstone sova i kapp. Eller, som som vår lyssnare skrev. Tänka färdigt någon tanke. Mm. Det tycker jag är viktigt. Mm. Gå i familjerådgivning om man mår dåligt. Om man inte har det bra, tycker jag är bra. Jag mm. um, tycker man ska fundera på om man är kär i sin partner. Ja. Eller om det faktiskt har... Ja, lite grann bara se sanningen i vit ögat. Vad är det som händer här? Liksom, mm. Så att man inte tolkar situationen fel. Jag tror också att man ska prioritera sömn.
4: Mm.
3: Och om det går... Vi hade ju inget nätverk i, i Stockholm alls. Och jag ville heller inte ha barnvakt. Men sen när det blir dags för det... Att man kanske skaffar någon, letar efter någon som kan avlasta en då och då, ja. det, är liksom, det gör att pressen på förhållandet ändå minskar. Ja. Så att antingen de båda kan göra något tillsammans, det är ju jättebra, eller bara lösa liksom problem när, när det kör ihop sig. Mm. Sen tänker jag också att man kanske ska hålla ut ett bra tag. För att man vet inte om det är situationen eller om det är relationen. Allting som är dåligt kanske inte är relationen. Utan att det är situationen som är svår.
2: Ja, precis.
3: Att det kan komma bättre tider. Ja. Men man ska inte permanenta ett dåligt tillstånd. Om man håller på för länge så någonting måste ändras. Mm. Ju.
2: Mm, vad tänker du? Du säger ju utifrån ditt perspektiv, mycket, ja. vilket ju självklart. Ja. Och jag tycker också att man kan vända på det och säga att jag delar på föräldraledigheten absolut. Och lite, ut, lite det du sa också, känn efter när, när, när det är läge. När mamma kan sluta använda när, när man som man verkligen kan göra det utan att det känns svårt eller jobbigt för, för ens partner. Liksom. Och sen tror jag också att det att man som man också ska tänka på att det är inte bara män som behöver egen tid. Du kommer att få det lite till höger och vänster, utan du måste erbjuda det. Du måste verkligen vara aktiv i det. Därför att
3: er, Erbjuda mamman det. Ja, precis. Mm.
2: Här, var noga med att så här, nu får du gå härifrån. Mm. eller Nu är det min. Nu, nu kommer jag att gå ut och gå med barnvagnen mm. eller ja, någonting. Precis. Det är och ett sätt det i system. För jag tror också ja. så här, att man måste tänka på att ni är ni samarbetar kring det här mm. och du som man måste liksom för att du, nu, om du nu vill ha en glad och checkfru mm. så, så måste du ge henne någonting också, mm. då måste du ge henne egen tid och allt det där, jag, jag tror inte alls jag, där måste jag säga mot Louise Alin, jag tror att det är viktigt med egen tid ja, du jag tror, jag tror att det går det. att få, mm. däremot kanske inte eoner och, och veckor i sträck liksom och sen tror jag också att det är så här, prioritera sömn. Ja, och det gäller bägge två. Det är även där så att du måste som man, och det gjorde jag fel. Jag skulle ha tagit liksom gått iväg en natt här och var och sagt nu, nu, nu tar jag det här i, i åtta timmar i sträck och ge mig mjölkersättningen mm. och så, så att du får sova. Mm. För det hade hjälpt oss bägge två. Ja, jag förstår. Liksom. Ja. Mm. Så, att, så jag menar, det finns ju... Det finns ju det finns ju perspektiv på det här. Den, kvin den kvinnliga pers mammans perspektiv och pappans perspektiv. Ja. Där man som pappa kanske måste vara lite mer aktiv. Och vara lite mer strukturerad i det här. Och tänka ja. lite mer. och Gör det, lite det mer, som en plan. Ja, ja. Praktiskt mm -hmm, lagd. Det, det har man ju möjlighet att göra då. Mm. Bara som ett råd. Mm.
3: I andra fall så brukar du säga så här. Om man nu tänker när är det dags att lämna. I andra fall så brukar du lite lättvindigt tycker jag då. Säga att... Om man inte älskar varandra längre, mm. då det tycker du är ett skäl att lämna. Ja. Säg hur du ser på det i det här sammanhanget.
2: Nej, men det är, jag tror att det är. Det... Det, hur vet man det? Det är en svår fråga och, och liksom, att alltså säga, nu älskar jag inte dig längre. För det kan ju gå i vågor av, av att man inte är så förtjust i sin partner Ja, Och där ska man
3: dra längre. slutsatsen att det Nej, inte jag var jag det är en våg. Man,
2: man kan se att det är under en långre, längre period att man aldrig hittar tillbaka till det där. Och, och när man gör det så är det ändå med ett visst motstånd. Mm. Det är egentligen en dum sägning, därför att det är klart att man älskar sin partner egentligen hela livet på något sätt. Jag älskar ju min exfru idag, även ja. om jag inte älskar henne på det sättet. Men, mm. men att, jag, jag vet inte vad jag ska kalla det för, men när man känner att den här viljan att fortsätta tillsammans inte finns kvar överhuvudtaget att man verkligen känner att... Bör man lämna då tycker du? Ja, bör. Jag tycker att det är då är det verkligen ett starkt skäl att börja så här, på riktigt ta i tur med hur skulle det se ut om vi separerade mm. och se om det är den bästa lösningen
4: mm.
2: sen kan ju det ha gått kort tid eller lång tid innan ja. man kommer fram till den punkten men, men har man inte viljan att få det här förhållandet att funka få ge ens partner kärlek och allt det bästa, amen, då är det nog inte så bra att fortsätta heller.
3: Nej. Jag tänker också att, att om man har försökt väldigt länge på många sätt för att förhållandet ska bli bättre så, och det inte händer då tror jag också till slut att man ska se sanningen i vit ögat. Zooma ut och titta lite på det. Tror jag på allvar att det här kommer att kunna bli bättre? Och det har ju inte att göra med barnen nödvändigtvis utan det har då också att göra med vilka personer har vi nu med åren blivit? Så det är ju samma fråga som vanligt egentligen. Men barnen Barnen tar så mycket uppmärksamheten under några år- så att man ser kanske inte det där heller. Men när Nej. man zoomar ut och ställer sig frågan- tror jag på det här? Tror jag att vi kommer att få det bättre? Ja. Att vi kommer att kunna sluta gräla om de här sakerna- eller sluta ha de här strukturerna jag vantrivs med?
2: Ja.
3: Om man inte längre tror på det- då är det kanske dags att börja fundera.
2: Nej och Jag tror också att man, det finns ju, man får ju liksom jobba både med känsla- och med tanke i det här. Därför att det det är ju alltid man kan, Jag kan ju känna att jag vill lämna dig ibland också- när jag är riktigt arg. <laughs> ja, men så här, man, man, har, man, man går upp och ner i sitt känsloläge- och det finns en massa tankar kring det här. Men, men det, det måste finnas- när man har barn så är det klart att som vi har sagt hela tiden påfrestningen är påfrestningen väldigt hög och det kanske väldigt ja. ofta man känner jag orkar inte, jag vill inte ha det här och så vidare. Och jag kan också tänka att just i det fallet så kan man nästan säga så här nu måste jag, bara, nu måste jag använda hjärnan och liksom intellektet mycket mm. mer och tänka att det är jättejobbigt nu men det vet alla att efter ett antal år jag vet inte, det beror ju på barnet såklart så kommer det här bli bättre. Och att man åtminstone kan kanske vänta ut den perioden
4: mm. Sådär.
3: Jo, för jag tycker också det att när barnen har kommit så. Jag vet inte. Men jag tycker att. Och jag tror att de flesta kämpar ju. Jag höll på att säga att jag tycker att man på sätt. Att man har ett ansvar då att kämpa lite mer. Och det tror jag verkligen att de flesta, flesta gör. Ja. Men. Nu, nu är det ju ändå så. Att vi har kommit fram till och undersökningarna har kommit fram till att det behöver inte bli sämre för barnen om föräldrar separerar. Om man separerar på ett bra sätt. Så att man ska ju inte heller dra sig för det av, av skälet att barnen kommer att få det dåligt. Men man får kanske vara medveten om att det är svårt i början och att det kan bli bättre för de blir ju äldre liksom.
2: Mm. Ja, absolut. Jag funderar också så här på, för att det, det är klart att, att en skilsmässa, då, då, då är det, det är yttersta konsekvensen mm. på något sätt också. Men jag tänker att när man har det väldigt jobbigt, och man märker att det är jobbigt, just för att man har små barn och man tycker att man bara hamnar i fiendskap i tiden, att man i så fall skulle kunna bo isär ett tag, alltså inte tvingas bo ihop. Mm, jag förstår. För vad menar du? Nej, men jag tänker att det är klart att man inte alla kan ju inte skaffa två lägenheter och bo isär. Nej. men att man åtminstone kan säga, nu kommer jag att bo hemma hos en kompis eller hos morgonen. Om det nu går, det är klart att... Och
3: tänker att barnen kan, är kvar då? Ja, då har en hem. bor mm.
2: ensam. Får känna på det här, Men det går ju att vara ensam med barn. Ja, man kan ju förstår. vara ensam förälder mm. För att... Både då få känna på hur det är att mm. vara själv med barnen och att den andra då parten får en, en liksom, jag kallar det för vad du vill, en egen tid. Man det får känns en, som en paus på sätt barnen också mm. Ja. Mm. För att, ja, det är inte ett nederlag utan det är snarare ett sätt att hjälpa upp den här jobbiga perioden som man har när man kommer för nära varandra i det också. Mm. Jag, jag kan ändå säga, vad bra det vore om man kunde dela upp det så tydligt på något sätt. Ja. Känna på det. Mm. Bara ett tips.
3: Ja, Ja. Mm. Nej, men, och innan vi slutar så tänker jag också att om man nu hamnar i det här att eh, man verkligen funderar på separation och inte har gjort det än, så har, man kan ju lyssna på flera av våra avsnitt där vi tar upp hur vi eh, gjorde när vi berättade för barnen, hur processen såg ut när vi separerade och så här på gott och ont, vi hade ju väldigt olika processer, du och jag ja. men, och, och det här beskriver vi också i vår bok som lyckligt skild som inte finns än men som kommer snart men eh, så att det finns ju liksom, ni kan gå in i olika avsnitt och lyssna på olika skeden av det här ifall ni vill höra mera men en sak tror jag, både du och jag tänker, är att om man nu separerar att man får komma ihåg då att den här människan man skiljer sig från den ska ändå vara ens samarbetspartner resten av livet mm. så att man gör det så bra som möjligt för då kommer också barnen att må så bra som möjligt Ja. Mm. bra Marit ja. bra Magnus <laughs> Men vi önskar alla lycka till och stort tack för att ni lyssnade och ni får jättegärna höra av er och ni är alltid anonyma när ni skriver brev och så vidare. Mm. Vi läser aldrig upp namn. Man mailar till info at
2: Ja, eller så kan man, om man har Facebook kan man leta upp vår Facebook-sida skilsmässopodden, för där kan man också faktiskt maila anonymt. Ja. Mm. Mm. då så.
3: Lycka till med allt ni ska nu. Mm. Ha det bra.
2: Ha det bra.
0: Hej då. Hej då. Hej då.